0: con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente
0: el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Sabías que 9 de cada 10 personas viven en casa con un adicto y no se han dado cuenta? Quizá lo tienes frente al espejo y no lo has reconocido.
1: Adictodos. El espacio donde tu yo adicto se sentirá seguro. Aquí no serás juzgado. Bienvenidos. ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí en Adictodos. Eh, bienvenidos todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Después del temblor, la verdad es que...
0: ¿En dónde te agarró el temblor? Ay,
1: pues en casa y todo se sacudió. Sí. Entonces, <risa> <risa> espero que todos estén bien, que las personas que nos están escuchando, bueno, hayan validado que sus familiares estén bien, que todo el mundo esté bien, ¿vale? Y pues es un gusto estar aquí otra vez. Eh, primero que nada, pues vamos a presentarnos.
0: Hola a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy. Dejaré que la canción me presente. Ah. Soy Itzel, Itzel Ruiz, psicóloga especialista en el área de las adicciones, conductora de Adictados junto con mi amigo.
1: Eh, bueno, mi nombre es. Ay, estoy un poco. Estoy un poco mareado por el temblor. Ah. Tengo que agarrar este. Eh, tengo que agarrar ritmo Me siento un poco así como con las, con las tripas medio enrolladas por el, por el temblor. Pero bueno, aquí está Mi nombre es usar Chávez. Eh, yo soy director de un centro. ¿Qué dice? Ya me están nervioso! Yo soy director de un centro de rehabilitación contra las adicciones, ubicado en. Azcapozalco, una alternativa distinta para arrancar el proceso de recuperación contra las adicciones. Y bueno, eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre los adictos al amor. Eh, se nos quedó pendiente platicar cómo es el ciclo emocional de una persona que es adicta al amor. Y es de ahí que pues, hoy vamos a retomar, ¿no? Vamos a platicar un poquito hoy sobre cómo es todo ese ciclo emocional del adicto al amor y algo muy importante. Eh, cuando yo soy un adicto al amor me voy a relacionar con alguien que voy a conocer como adicto a la evitación entonces sí, chan, chan, chan sí está, sí, sí está, Feito. Sí, sí está un, poco, Asqueroso. un poco triste, un poco trágico pero bueno, la verdad es que sí es importante que nosotros reconozcamos si me identifico como algún adicto al amor o como algún adicto a la evitación para que podamos nosotros eh, trabajar esos síntomas, ¿no? Eh, y pues salir de ese de ese círculo, ¿no?
0: Para sobre todo aquellas personas he escuchado a algunas personas decir es que yo no tengo tema con eso no soy celoso si quiere estar conmigo bien y si no no ah bueno te informo se llama evitación y tampoco es algo sano
1: y eso es lo que lo ¡Ah!
0: no lo dije por ti, amigo no me acordaba no me acordaba de de, de, aquella, de aquella conversación que tuvimos tú y yo eres
1: mala Teresa
0: no, en serio, no me acordaba El inconsciente, actos fallidos, diría Freud
1: Bueno, entonces, vamos a, vamos a ver Un adicto al amor, habíamos platicado Que es una persona que tenía eh, abandono desde niño Y que de alguna manera esa persona Buscaba desde niño una figura de superhéroe o una figura de superheroína. Y entonces en la edad adulta, pues básicamente en sus relaciones iba a estar buscando esta figura. Entonces, lo primero que hace un adicto al amor dentro de una relación es, eh, ese adicto al amor se va a sentir atraído por el poder del adicto a la evitación. O sea, yo voy a percibir en la otra persona poder. Ese poder no es real. Es un poder que yo le voy a asignar porque yo voy a ver en esa persona ese superhéroe o esa superheroína. No es un poder real, es una fantasía. Y creo que eso es bien importante que nosotros ahorita lo veamos, ¿no? Sin embargo, cuando uno está metido ahí, ¿no? Pues es bien difícil verlo, ¿no? O sea, uno ve a esa otra persona como, uy, esa persona es la persona que me va a sacar de pobre, que me va a ayudar con todas mis penas, que me va a ayudar con todos mis problemas, que me va a llevar de la mano y me va a dar como esa atención que requiero, ¿no? Y entonces ahí hay algo bien importante. Como yo no soy capaz de ver esa realidad, ¿no? Estoy enmascarando a esa otra persona, pues le voy a asignar ese poder que es una fantasía, es irreal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como mi fantasía es irreal y mi fantasía me está, me está alimentando por ahí lo que yo se supone que debo de esperar de la otra persona, pues es evidente que la otra persona nunca va a estar a la altura de esa fantasía, de esa expectativa. Claro. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¡Oh! ay, pues me voy a enojar, ¿no? Me voy a frustrar, me voy a enojar, me voy a decir, ay, este, ay, ¿no? Pero la verdad es que, pues, esa otra persona no, nunca va a estar a la altura de esa fantasía, de eso irreal, ¿no? Ahora, eh, como adicto al amor, yo voy a ser una persona que... Eh, entre más necesidad, entre más, entre más de confianza me siento, ¿no? entre, más, entre más conectada, entre Ajá. más en confianza me siento... Entre más a gusto esté mi enfermedad. Entre más a gusto, <risas> entre, más, sí, entre más apapachada esté mi enfermedad, más necesidad voy a reflejar. El tema es que entre más necesidad reflejo el adicto a la evitación se va a sentir con la necesidad de alejarse, de poner una barrera, de poner distancia, de poner límite, y entonces yo como adicto al amor, en lugar de darme cuenta de que pues el otro se está queriendo alejar de mí voy a negarlo, voy a decir ay no, este pues es que a lo mejor esta semana está muy cansado y por eso, pues no sé no me escribió, o a lo mejor eh, todo o, muy...
0: o, o lo justifico es que él es así, él no es muy expresivo
1: exacto, o bueno, a lo mejor antes me pegaba cinco veces y ya ahora nada más me pega tres. O
0: oh, oh me pega pero yo también, no soy ninguna tonta, yo también le regresé su cachetadón. Tontas las que se dejan, yo no.
1: Entonces, yo como adicto al amor, esto está, está bien riesgoso porque... Como adicto al amor voy a ver temporalmente que mi dolor, que mi necesidad se ve aliviada. Porque voy a sentir que la princesa de mis sueños o el príncipe de mis sueños está a mi lado, que es la persona con la que voy a hacer el resto de mi vida, ¿no? Pero en cuanto esa persona se empieza a alejar, ¿no? Yo lo niego, ¿no? Digo, no, 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 ¿cómo puede ser posible, no? Y entonces esa otra persona, entre más está más se aleja, ¿no? Porque es lo que sabe hacer, es lo que le toca hacer por su enfermedad. Y entonces yo, ¿qué va a pasar? Que me voy a obsesionar, eh, me vuelvo inclusive hasta peligroso. Soy capaz de manipular al grado de, eh, pues decir, no sé, eh, voy a inventarme que, pues no sé, me ha tocado ver, ¿no? como de pronto hay, hay parejas, ¿no? Que de pronto ella, pues manda al hijo, ¿no? Ay, este, te extrañamos, ven, ¿no? o Tu hijo
0: dice que, tu que hijo cuándo di vienes. Tu hijo
1: dice que cuando vienes, que te extrañamos. O le mando una notita... ¿no? Con un, una ropa interior, ¿no? O le mando el regalito. Una, ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo
1: una notita con la ropa interior? Pues una, con, pues una notita con un calzón, ¿no? Para atraer a la otra persona. Es
0: lo más romántico que
1: Porque yo como adicto al amor, o sea, voy a pegar voy a negar ese abandono y entonces... Me da favor ese abandono ¿no? y me voy a querer aferrar a la otra persona. O sea,
0: pero ¿no? ¿cómo? Te compro unos boxers y, y a los boxers les mando. Pues sí, les te mando
1: pusí pues ahí te va.
0: O te mando unos calcetines míos. Ahí te va. Oh,
1: ahí te va. Y es que si sí hay quien cae. Es que si sí hay quien cae. O sea, de ¿Tú verdad no es que te sí. viste eso? Oh, oh. O te mando tus tenis favoritos. Te los mando con otra persona, no lo sé, ¿no? Entonces, eh, bueno, llega un momento en que ya el abandono de la otra persona es tan evidente que aunque yo no lo quiera reconocer, pues ya me lo me está escupiendo el abandono en la cara, ¿no? Ya, ya, ya tengo aquí el abandono, ya no me puedo hacer tonto, ¿no? Entonces, en ese momento ya, eh, pues de alguna manera... Tengo que eh, hacerme consciente, ¿no? Eh, va, adiós a mi negación. Y es bien peligroso eso, porque en el momento que me hago consciente de que la otra persona me está abandonando, entro en un momento de abstinencia. Y la abstinencia de la adicción al amor es bien triste y es bien peligrosa. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta... Que esa persona en la que yo estaba de alguna u otra manera dependiendo que era mi superhéroe o mi, o mi superheroína de adulto me está fallando eso me duele pero también se va a hacer evidente el dolor que traigo de la infancia no de esa figura paterna o esa figura materna que yo percibí que me abandonó entonces es un doble dolor es un doble duelo y eso es muy doloroso es bien bien doloroso y ahí es donde uno tiene que correr a buscar ayuda. O sea, si yo detecto eso, si yo detecto que ya me hice consciente que me están abandonando, ¿no? Y que me está doliendo porque me está... O sea, me está dando cuenta que me está abandonando la persona que yo estoy eligiendo ahorita y que aparte me está recordando heridas del pasado, ¿no? Tengo que correr a buscar ayuda. Pero, ¿qué pasa? Que no lo voy a hacer. Eh, voy a entrar en un momento de obsesión. Entonces, en ese momento de obsesión... ¡Ay, no!
0: Ah.
1: Dilo, Lola. dilo. En eso de toda obsesión va a ser más, o sea, en lugar de que yo ya decida aventarme bien la abstinencia, no, una abstinencia como se debe, ya si me va a doler que me duela, no, y, y sin alcohol, sin pastillas, sin, o sea, evidentemente con otros mecanismos que no sean una fuga, no, eh, no yo muchas veces voy a decidir ¿no? obsesionarme más entonces voy a decir no, no se va a ir no la voy a dejar ir o no lo voy a dejar ir no se lo merece y entonces ese dolor que tengo con el que no puedo vivir ese dolor que siento en este momento porque me están dejando ¿no? lo voy a convertir en una obsesión para planear de qué manera voy a hacer que el otro o la otra vuelva
0: <risa> vuelve,
1: vuelve. ¿Por qué? Porque evidentemente Porque
0: un esclavo no deja ir Digo, un amo no deja ir a su esclavo tan fácilmente
1: Totalmente Y además de alguna otra manera El tiempo que yo le voy a invertir a obsesionarme es tantito maquillaje a mi dolor O sea, claro. pre prefiero pasar el tiempo Obsesionado planeando cómo voy a hacer que ella regrese o que él regrese, ¿no? O, sea,
0: o que se arrepienta de haberse ido.
1: O que se arrepienta de haberse ido, ¿no? Versus vivir el dolor. Es más fácil maquillarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a un corte. Ahorita vamos a seguir platicando ahorita de esto. Volvemos. Se va a poner sabroso, ¿no? Déjenos sus comentarios, por favor, y ahorita volvemos. Todos a portarnos mal.
0: Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti Un espacio para hablar de temas de tu interés Donde tendremos tips, recomendaciones y y experiencias del mundo de jóvenes buena onda. Escúchanos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Quieres saber de marketing,
1: estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí, todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
0: Hola, yo soy Gabriela Villavicencio y te invito a escucharme todos los martes a las 9 de la noche en el programa especial La Frecuencia de Tu Vida donde hablaremos de diferentes técnicas y herramientas para recuperar tu bienestar y vibrar en la frecuencia correcta solo por Proyecto Radio MX con sentido social
1: Muy bien, regresamos ya vemos que nos están poniendo aquí varios comentarios entonces, bueno, ahorita lo revisamos en el siguiente, después del siguiente corte. Eh, entonces, platicábamos de que cuando nos damos cuenta que, pues, la otra persona se nos está yendo, se nos está saliendo del guacal ¿no? Yo, como adicto al amor, pues voy a hacer todo lo posible por obsesionarme y por invertir mi tiempo planeando cómo le voy a hacer para que la otra persona regrese, ¿no? Eh... Y la verdad es que, bueno, ¿para qué? Pues porque este, este tiempo que voy a invertir no en esa obsesión de alguna otra manera va a ayudarme a maquillar mi, mi dolor, ¿no? El, el dolor que siento por el abandono, ¿no? Por el doble abandono en este caso. Ahora, aquí es donde, pues como, como dijimos hace un momento, ¿no? Podemos aplicar, pues desde técnicas sexuales, podemos aplicar. Eh, de
0: manipulación. Manipulación usando de lástima, a los hijos, de lástima. De venganza.
1: O celos.
0: Celo. o celos no o sea, oh, toda esta el drama de si te vas yo me muero mi vida no tiene sentido o te voy a matar Muchas cosas que aunque a lo mejor algunos de los que nos están escuchando pensarían, ay no, ¿cómo crees? Lo hemos vivido, lo hemos vivido, ya sea que he estado con alguna persona que tiene esa conducta o yo en mis momentos de locura y amor apasionado también he hecho puras pendejadas. Somos arrastrados y ni siquiera porque realmente esté enamorada o enamorado de aquella persona soy arrastrado o arrastrada en el momento en el que mi enfermedad no permite, no tolera observar cómo el otro tiene decisión y decide irse, digo ni madres, o sea ya no te tolero, ya no nos llevamos bien ya estoy hasta soñando Con el vecino o la vecina ¿no? O sea, ya, tú y yo nada Pero en el momento en el que tú me dices a mí Que ya no quieres estar conmigo En ese momento me nace el amor, la obsesión Y digo, pero, vuelve Aunque venga De quién ser, sabe dónde, aquí está ser, tu casa ¿Cuántas veces no, no es? O sea, vivimos esas cosas Me decía apenas una paciente en la semana y que se separó de su pareja porque él la engañó y entonces ahora pues está volviendo ¿no? vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas entonces ella me decía pero si él se siente chingón porque me engañó, yo soy más chingona y le digo ¿por qué? porque no engañé, lo... Ca no ah, ah, porque lo descubrí ah, 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 y yo me quedé así y le digo... Y luego, pues no me vio la cara Le digo, ¿y luego qué hiciste? Pues lo mandé a la chingada Le digo, y luego lloraste Y ahorita ya vas a regresar con él ¿Dónde está la chingonería? Pero descubrió. <risa> no es ninguna tonta, ¿eh? Pero sí pensamos esas cosas A mí no me vas a ver la cara de tonta Entonces, como no me vas a ver la cara de tonta O oh, me obsesiono con descubrir tus mentiras Y una vez que las descubro, ¿qué? Tienes razón, pero y ahí te quedas. O me siento chingona porque te las devuelvo. Y
1: no te me fuiste. Ajá.
0: Y, y no te me fuiste. Y cualquiera de esas dos opciones solamente afianza más la relación, pero una relación cimentada desde la enfermedad, el control, la culpa. Entonces, obviamente, en una relación que está cimentada en esas situaciones es una relación que me va a unir al otro a través del sentimiento de sufrimiento, no de amor, para nada de amor. Uh -huh, uh -huh. Y hasta como que, hasta cierto punto, ese sufrimiento que me otorga nuestra relación enfermiza es placentero y adictivo.
1: Totalmente. Sí. Ay, bueno, entonces, partiendo de que justo... Eh, vamos a volcarnos hacia esta obsesión para hacer que la otra persona vuelva, ¿no? Eh, que no se vaya, etcétera Ahora lo que sigue es, pues voy a ejecutar. Entonces, si ¿Lo yo... ¿Lo voy
0: a ejecutar? Voy, no, 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 voy a,
1: voy a ejecutar todo eso, todo eso que planeé, ¿no? En mi enfermedad, o sea, si yo eh, planeé utilizar a los hijos para llegarle a la puerta del hotel y decirle, ay, tus hijos te extrañan, vuelve ¿no? O le mandé la cartita con la ropa interior de ay, vuelve, ¿no? O me fui de viaje y estoy posteando un montón de fotos en redes sociales ¿no?
0: Yo ay. esa ¡Ay! <risa> o sea, ¿me la tenías que regresar? <risa> ¡Venga tío! ¿Qué, no, no, ¡Qué horror! Amigos o enemigos ¿eh? <risa>
1: Ay, no. Entonces el adicto al amor va a ejecutar, ¿vale? Y aquí pues es donde este ciclo pues se hace, vaya, perdón, esto se hace, esto se hace cíclico pues eh, porque el otro va a sentir culpa, ¿no? La otra va a sentir culpa y entonces como me va a ver como perrito indefenso, ¿no? De que, ay, no se puede cuidar por él mismo, ¿no? Eh, entonces va a volver, ¿no? Y esto se hace cíclico hasta que alguno de los dos decida salirse, pues, de este ciclo adictivo, ¿no? Ahora, eh, algo muy importante aquí es que, como hablábamos al principio, un adicto al amor va a necesitar, pues, justamente, un adicto a la evitación. Entonces, ese adicto a la evitación es una persona que va a poner distancia, ¿okay? eh, Básicamente, un adicto a la evitación tiene tres características. Primero que nada, un adicto a la evitación se evade de la relación, ¿no? Busca de alguna manera eh, otras, o, o, otros distractores o cosas muy intensas externas a la relación para pasar el tiempo, para de alguna u otra manera eh, matar, matar el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no soporto estar en la relación. Entonces, como no quiero estar en la relación, quiero algo externo que me permita matar el tiempo eh, y que a la vez me permita enfocarme. Y generalmente eso externo, va a ser una adicción ok entonces puede ser que yo como adicto a la evitación estoy con alguien que es adicto al amor o adicto al amor no pero yo como adicto a la evitación como no quiero estar con esa persona necesitada no la voy a soltar pero a la vez voy a ser adicto a otra cosa voy a ser adicto al juego voy a ser adicto a la comida voy a ser adicto al alcohol voy a ser adicto a las drogas para qué? para que y ahí viene la segunda característica eh, yo le, voy a, yo, yo, yo le voy a decir a esa persona, mira, eh, no te suelto, pero hay algo más importante que tú. Y entonces entran en esa dinámica tóxica. no eh, La segunda cosa es, como adicto a la evitación, no quiero que la otra persona me conozca. ¿Por qué? Porque si me conoce, si yo genero intimidad con la otra persona, entonces yo como adicto a la evitación voy a sentir que la otra persona me quiere absorber, me quiere controlar, quiere decirme cómo hacer las cosas y eso es algo que yo no soporto. No soporto ni que me controlen ni que me quieran absorber, no, no, no lo tolero. Entonces por eso... No quiero que la otra persona me conozca. Y entonces viene el tercer punto. Voy a utilizar eh, técnicas para mantenerme en un distanciamiento, ¿ok? Para mantenerme alejado, para no desarrollar una intimidad, ¿ok? Voy a desarrollar una especie de muro emocional o ¿no? algo que... Un muro emocional, un muro protector. Me
0: protejo, me protejo. Pero
1: como adicto a la evitación, viene algo bien perverso, porque tengo este muro, no permito desarrollar esa intimidad, pero a la vez soy lo suficientemente astuto para hacer que mi adicto o que mi adicta al amor tomen las decisiones que yo quiero que tomen. Entonces, no genero intimidad, pero sí puedo hacer esto como marioneta con el adicto al amor. Y entonces eso es bien perverso. Y a la vez el adicto al amor se va a dejar, porque el adicto al amor va a ver en mí al superhéroe. O a la superheroína. ¿Ok? Entonces, yo como adicto a la evitación tengo dos miedos. Uno que es muy consciente, que es el miedo a la intimidad. No quiero, como adicto a la evitación, no quiero desarrollar intimidad, porque, repito, si yo desarrollo intimidad con alguien, esa persona se va a volver absorbente, va a querer controlar mi tiempo, me va a querer manipular. Eh, Inclusive puede ser que en algún momento ya me haya ocurrido eso, ¿no? Que alguien me haya querido absorber, que alguien me haya querido controlar, manipular, ¿no? Y yo ya no quiero estar ahí. Entonces, le tengo miedo a la intimidad. Eh, y el segundo miedo, ¿ok? Que es un poco más inconsciente, es el miedo al abandono. Yo como adicto a la evitación, soy una persona que, eh, de niño... Mis progenitores o las personas que estaban encargadas de cuidar de mí son personas que en lugar de nutrirme emocionalmente yo los tuve que nutrir a ellos. Son personas que no, o, o, o de alguna otra manera yo percibí o se generó en mí esa sensación de que no podía yo reposar mis cargas en mis progenitores. Y al contrario, en lugar de yo poder reposar mis cargas en ellos, ellos me drenaban. Y entonces no, no quiero generar intimidad porque lo único que yo conozco es que cuando mis padres querían desarrollar intimidad conmigo o conocerme, era porque me querían manipular y después me querían absorber. ¿Por qué? Porque yo era esa figura de fortaleza para mis papás. Entonces, ese adicto a la habitación, por eso tiene ese miedo, por eso no quiere desarrollar intimidad, porque le enseñaron que cada que alguien quiere desarrollar intimidad con él o con ella, es porque después lo va a manipular y lo va a usar.
0: Tenemos esta interpretación distorsionada en donde creo... Que si yo me muestro vulnerable ante el otro, el otro va a abusar de esa situación. Y además esta interpretación me dice que si yo pongo este muro emocional del que hablas, nadie me va a lastimar. Una característica que comparten el adicto al amor y el adicto a la evitación es esta búsqueda constante e insensable de, de evitar que el otro me lastime. Entonces... Yo como adicta al amor, no quiero ser lastimada, por lo tanto, para evitar ese dolor, tú tienes que estar conmigo siempre. Para no sufrir, para no estar triste, para que no me duela, para que yo pueda ser feliz para siempre, tú tienes que estar conmigo para siempre. Y entonces, así voy a evitar el dolor. Y el adicto a la evitación también evita el dolor a través de... No me voy a enamorar de nadie, no voy a relacionarme con nadie, no voy a intimar con nadie, no voy a abrirme con nadie porque así nadie me va a lastimar, o sea, la búsqueda en ambas partes es evitar el dolor y tristemente como son las trampas del ego, a lo que me lleva mi conducta de ser una persona adicta al amor u, o adicta a la evitación, pues termino en sufrimiento obviamente. Porque ninguna de las dos desarrolló la habilidad de relacionarme con mi pareja. No, me convierto en una persona completamente dependiente. Como adicta al amor, dependo de tu aprobación, dependo de tu presencia y dependo de tu amor. Pero también como adicto a la evitación, dependo de tu aprobación, dependo de tu presencia y dependo de tu amor. Porque si tú no estás constantemente halagándome y haciéndome saber que soy necesario en tu vida, pues mi vida no tiene sentido.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. De hecho, sí, o sea... Te... O sea, sí... Híjole, Justo es eso, ¿no? O sea, el adicto al amor y el adicto a la habitación tienen exactamente los mismos miedos. El miedo al abandono y el miedo a la intimidad. El tema es que el que es consciente para uno es inconsciente para el otro y viceversa. ¿Ok? Eh, eh, siendo un poco más específico. Recordemos que el adicto al amor tiene un miedo consciente al abandono y un miedo inconsciente a la intimidad. Entonces ese miedo inconsciente a la intimidad va a hacer que se de, que se, que se relacione con personas a las que conscientemente les dé miedo a la intimidad, el adicto a la evitación. Y entonces es ahí donde se genera como
0: un match perfecto, un
1: amor a primera vista. Ah. <risas> o oh, mejor dicho una escucho, adicción a primera vista
0: escucho a los ángeles cantar Saludada. cuando te vi nunca había sentido lo que sentí eh, claro pues es mi enfermedad reconociendo la tuya y diciendo a huevo aquí vamos a sufrir de poca madre <risas> <risas> como me gusta como me, como me gusta sufrir no
1: pero y algo bien perverso aquí es que justo el adicto a la evitación va a querer controlar al adicto al amor eh, aprovechándose de ese temor al abandono. Entonces ese adicto a la evitación va a detectar ese temor al abandono del adicto al amor y lo va a hacer, híjole. O sea, el, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante hablando específicamente de una adicción, ¿no? Pero eh, si yo como adicto al amor, a, adicto a la evitación, perdón, puedo mantener controlado a mi adicto al amor, ¿no? Voy a hacer que, ok, estés enganchado. Pero o enganchada, pero no tanto, porque si te enganchas demasiado, yo me voy a sentir absorbido y controlado. Entonces, yo voy a determinar hasta qué punto te permito eh, entrar, ¿no? O hasta qué punto te permito, pues, generar esa, esa intimidad, ¿no? Eh, y viene ahí un poquito, ¿no? O sea, eh, justo como adicto a la evitación, yo voy a, a evitar tener... Eh, esta intensidad dentro de la relación ¿no? un adicto a la evitación mantiene el nivel de intensidad al mínimo ¿no? no me quiero meter en problemas no, o sea, quiero mantener la intensidad al mínimo pero, eh, vaya la intensidad de las cuestiones propias de una relación de lo
0: amoroso, pero, de cariño exacto.
1: pero quiero energía, quiero intensidad ¿cómo la voy a buscar? con algo externo ¿Ok? Entonces voy a tener a mi adicto o a mi adicta al amor, pero por fuera voy a estar buscando con qué otra cosa distraer la atención o con qué otra cosa enfocar la atención, ¿no? Entonces es ahí donde yo puedo, no sé, a lo mejor puede haber parejas, ¿no? Que de pronto, eh, no sé, este, toda la vida estén, puede ser que a lo mejor está la pareja y él o ella todo el tiempo están en el teléfono o todo el tiempo están viendo la tele. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera no quiero pasar tiempo en esa relación. No la quiero soltar, pero no quiero pasar tiempo ahí. Entonces mi atención va a estar enfocada en algo externo, ¿no? Eh, otra cuestión, y lo hablábamos, es que no quiero que el otro o la otra me conozcan. No quiero, o sea, lo evito. Y entonces ahí, a ver, cuando, cuando se genera... Cuando, cuando yo tengo límites sanos o de alguna manera eh, desarrollo una intimidad saludable... <risa> me encanta esa <risa> canción! <risa> cuando de alguna manera soy capaz de desarrollar una intimidad saludable es porque yo soy capaz de abrirme con la otra persona y la otra persona no me va a juzgar, no va a utilizar esa información en mi contra, no me va a manipular. O, ¿no?
0: creo, considero que más que nada cuando soy capaz de tener una intimidad saludable entiendo que si el otro me juzga me compara me ataca, etcétera, tiene que ver directamente con él y nada conmigo o sea no puedo ir por la vida evaluando tú sí me vas a juzgar, tú no contigo puedo tener una eh, intimidad sana porque más que nada la intimidad aunque sí necesito requiero de un factor externo es más un acto de confesión hacia mí mismo lo que voy a hablar Nadie más lo necesita escuchar más que yo misma. Lo tengo que escuchar de mi propia voz. Entonces, si esto que estoy dispuesta a abrir, tú después lo utilizas en mi contra, me juzgas, etcétera, Pues es O sea, el que no sabe tener una intimidad sana eres tú. Porque estás usando algo que yo te abrí. Pero si yo soy capaz aún así de poder abrirme sin el temor o corriendo el riesgo de, de ser juzgada. Creo que estoy aprendiendo a tener esta parte de intimar. Y está cañón. Está cañón. Está cañón porque todo el tiempo quiero manipular al otro con mi sensibilidad. Creo que lo que tengo para expresar es algo tan valioso, un tesoro tan preciado que nadie lo merece. Y no me doy cuenta que externar mi emoción, mi sentimiento, mi pensar y todo todo lo que hay dentro de mí, abrir la caja de Pandora no le va a ser fructífero a nadie más que a mí mismo. Uh -huh. O sea, yo puedo escucharte pero en una hora a mí se me va a olvidar o mañana pues yo tengo mis broncas y cada quien con su vida, pero poder tener este acto de revelación y de intimar, al único al que le puede funcionar y servir es a mí no. Ay. pero no queremos intimar porque precisamente yo soy quien no quiere hacer consciente lo inconsciente, yo soy la que no quiero escuchar desde mi propia voz cómo soy una pinche arrastrada cómo no me quiere no me quiere porque el hecho de que 10 días se desaparezca y un día me hable bonito y me lleve a los tacos dos por uno de pastor no significa que es el amor de mi vida ¿No? pero entonces yo digo, ay, es que yo soy una mujer eh, que soy todo terreno, yo no soy exigente, lo importante es el tiempo de calidad, no la cantidad. Entonces
1: si no estás en de ajá, estoy la en la pinche de la ceguera ajá.
0: de que estoy de migajera aceptando y recogiendo sobras de lo que el otro me quiere dar, creyendo que es amor y romantizando el acto agresivo que esa persona está teniendo hacia mi persona. Ajá. Entonces, yo lo decía la semana pasada, cuando estoy en una relación de esa magnitud, hay dos personas que no me quieren, el otro y yo, porque estoy permitiendo... Eh, ser utilizada como un objeto, entonces no lo vamos a, a ver desde el punto del victimismo, ay pobrecita de mí, yo que lo amo y ese güey que no me quiere, no, o sea tú tampoco te quieres y esa forma que tienes de relacionarte alimenta de una manera deliciosa y sabrosa tu enfermedad porque es la justificación perfecta para quejarte, es la justificación perfecta para embriagarte es la justificación, no, no hay nada más delicioso que ponerte peda con tus amigas, con tus amigos, por un amor es delicioso escuchando las canciones la, poniendo las canciones que nos hacen favor en cabina de poner ya hasta se me hizo agua a la boca Muy bien.
1: muchas gracias
0: a Kevin. <risa> esas porque...
1: Me acuerdo.
0: No, <risa> me, ac me, me acuerdo y... Me pierdo el fin de semana. <risa> Entonces, esta es la búsqueda. ¿Qué ganancia obtiene mi enfermedad al relacionarme de esta manera? ¿Me considero desde mi enfermedad una mujer o una persona, un hombre amoroso, cariñoso, que lo da todo y que pobrecita, pobrecito ha sufrido en el amor porque me he encontrado puras personas que no me valoran? O sea, ¿una vez, dos, tres, siete veces ya te pasó lo mismo? Recuerda que en la constante, en tus relaciones, eres tú. O sea, y todas terminan en la misma situación. Entonces, a veces llegan pacientes a consultorio o a, a terapia y me dicen... Es que todas o todos me han engañado. ¿Cuántos, no? Ya llevo cuatro relaciones y todas terminan igual. Pues aguas, ¿no? O sea, hay algo que estás haciendo, un patrón de conducta que tú estás repitiendo... Uh -huh, uh -huh. que no te das cuenta cómo de forma inconsciente provocas que se esté recreando una y otra vez la misma situación uh -huh. ¿para qué? pues para poder sufrir a gusto, es delicioso y ser la víctima yo amo, me entrego lo doy todo y nunca soy correspondido para que la amiga el amigo me diga, ay manita pobrecita, siempre te ha tocado mala suerte en el amor y entonces yo digo, ay, sí, ¿verdad? Y ya lloro, me embriago y digo, ¿por qué a mí nadie me quiere? Y entonces es una bola de nieve que crece, que crece, que crece. Porque entonces el día que yo me aprenda a relacionar con alguien, que su, su forma de convivir sea lo más sana posible, primero que nada, y lo veníamos hablando ahorita, qué pinche aburrido. Lo
1: no más aburrido,
0: sí, exacto. O sea, para alguien enfermo como yo, que soy adicto a absolutamente todo, y todo lo que amo lo convierte en obsesión y compulsión el día que alguien venga y me presente un modelo de relación sana yo voy a decir, este güey, primero ni me quiere <risa> no me cela, que me miedo? aburre o sea, le vale madre que esté así, puedo platicar con otro y no le importa, no me quiere, ¿no? entonces voy a pensar primero que no me quiere, y dos que es aburrido <risa> Que le hace falta como sazón, ¿no? Y entonces empiezo a comparar con otras relaciones. Extraño a esa persona quien se alimentaba mi enfermedad de una manera maravillosa, enferma y tóxica. Entonces, para que yo pueda llegar en algún momento a relacionarme de una manera lo más sana posible, definitivamente tengo que empezar a echar un clavado hacia adentro y, y observarme qué actitudes enfermas y adictas tengo hacia el otro. Uh -huh, uh -huh. porque es bien común que estamos acostumbrados a mirar hacia afuera lo que tú haces o lo que tú no haces es que tú, es que tú, es que tú no haces, haces, este te vale madre, o sea, tú tienes la culpa de todo y nunca observo cómo yo soy partícipe de muchas situaciones uh -huh. porque mi idea me dice que mi forma de amar es la correcta ¿cómo ves? ¡ay!
1: y viene algo bien triste como ¿Cómo? adicto a la evitación también me va a gustar tener el control de la relación. Hay un, hay un principio valor-poder-dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, regularmente, ¿no? En ese principio valor-poder-dinero, yo siento que eh, a mayor poder, ¿no? O A mayor poder, sí, ¿no? Me siento más valioso y de alguna u otra manera va ligado como a mi capacidad para generar dinero, ¿no? Y así, ¿no? Generalmente cuando una de las tres variables se incrementa, incrementan las otras dos, ¿no? Y a su vez, si alguna de las tres variables va para abajo, las otras van para abajo, ¿no? Si de repente en algún momento yo no tengo dinero, bueno, tiendo a sentirme que pues pierdo poder y que eh, cae mi percepción de valor, ¿no? Entonces, eh, un adicto a la evitación juega mucho con este principio con su pareja. Eh, va a querer tener controlada a su pareja con alguna de estas tres variables, ¿ok? Eh, pero no la va a soltar o no lo va a soltar, ¿ok? Porque no quiere sentirse abandonado, pero también va a estar jugando bien, o sea, bien, bien, o bien perversamente. O sea, eh, voy a ser una persona que siempre voy a buscar tener la razón. Porque si en algún momento tú me demuestras que tienes la razón, entonces en ese momento me estás demostrando que yo no soy todopoderoso. Y eh, no puedo soportar eso. No puedo soportar que alguien se meta con mi ecuación valor-poder-dinero. ¿ok? Eh, o, en, o también, ¿no? Eh, puede ser que haga abuso del físico, ¿no? y que en algún momento pues haya inclusive situaciones de maltrato, ¿no? Y es en donde pues vienen, ahí situaciones como muy delicadas, ¿no? Entonces, generalmente este adicto a la habitación va a querer siempre tener el control, pero ese control de no te dejo ir, pero, o sea, no te, no, no te dejo ir, pero tampoco quiero intimar demasiado porque si intimo demasiado, tú me vas a controlar a mí. Y vas a ser absorbente. Y yo no quiero eso, porque te voy a dar el poder. ¿No? Entonces, vamos a un corte.
0: Ya, yeah, De... corta. Yeah.
1: Déjenos sus comentarios, por favor. Vamos a un corte y regresamos en un momento. ¿Cómo es posible que no me quieras? de regreso hablando sobre los adictos al amor y en este caso sobre los adictos a la evitación entonces mencionamos hace un momento que es muy probable ¿no? eh, que este adicto a la evitación justo desarrolle otro tipo de adicciones eh, y en esta dinámica tan tóxica ¿no? con el adicto al amor eh, si yo soy un adicto a la evitación desarrollo una adicción por varias cosas primero porque esa adicción va a crear una intensidad fuera de la relación que no soporto que no quiero intimar y ese es el pretexto perfecto para gastar mi energía en otras cosas sin soltar a mi adicto o a mi adicta al amor número uno número dos eh, de alguna manera con esa adicción yo maquillo eh, disfrazo ese dolor que tengo, ¿no? Ese abandono que tengo de que en algún momento pues yo no pude eh, dejar mis cargas, dejar recaer mis cargas sobre algún progenitor entonces le tengo ese miedo al abandono, le tengo ese miedo a la intimidad, lo quiero maquillar y una adicción, una sustancia, un comportamiento adictivo es la excusa perfecta eh, Número tres, Cuando yo como adicto a la habitación soy adicto a algo le puedo decir a mi adicto al amor o mi adicto al amor, mira, hay algo más importante que tú. La sustancia, el alcohol.
0: El trabajo. El trabajo
1: la comida. Mi esposa. <ríe> Esto es más importante que tú. Y entonces eso alimenta perfectamente el gusanito. De mi adicto, de mi adicta al amor, porque esa persona va a decir ¡Nah! Como que va a haber algo más importante, me estás abandonando, no, y voy a alimentar esa obsesión, ¿no? Entonces es ahí donde las dos, las dos adicciones combinan, ¿no? Cuadran, cuadran esas, esas, esas dos adicciones, ¿no? Y es, y es triste, ¿no? Y algo un poco más perverso es que, pues también, ¿no? Yo, como adicto a la evitación, cuando estoy sumergido en una adicción, de alguna u otra manera me voy a disfrutar. El terrorismo psicológico que voy a ejercer sobre mi adicto al amor cuando estoy bajo los efectos del consumo del alcohol o de alguna sustancia. O sea, yo voy a disfrutar eso. O sea, es algo que. Pues es algo que me da, ¿no? O sea, es algo que me, que me da gusto, que me da placer, etcétera. No suena muy perverso, pero pues es una. Es una realidad, ¿no? Ahora, eh, justamente, ¿de dónde viene. ¿De dónde viene este, este miedo, no? Este miedo al abandono que habíamos hablado, ¿no? O sea, generalmente un adicto a la habitación es un niño, una niña que fueron obligadas a que en lugar de tener un vínculo emocional sano con el progenitor, les tocó enredarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los dos progenitores, ¿no? Pues tenían un montón de problemas y agarraron al niño o a la niña de intermediario, ¿no? Para los problemas de los adultos y además de eso al niño o a la niña le tocó ser pues una figura de respaldo ya sea para el para la mamá o para el papá okay. Okay. entonces ese adicto a la evitación creció eh, le dijeron de alguna u otra manera inconscientemente le dijeron tú eres el poder superior para tu mamá o tú eres el poder superior para tu papá porque ellos están recargando en ti esa figura, esa. están dependiendo de ti de alguna u otra manera para estar estables. Entonces, yo como niño, ¿no? Como niña, en lugar de que vienen mi padre o mi madre esa figura que me nutriera emocionalmente, pues yo era el que tenía que estarlos respaldando, ¿no? Eh, y eso es bien perverso, ¿por qué? Pues porque yo voy a crecer ahí con una, una dualidad muy interesante, ¿no? Voy a crecer sintiéndome diferente, sintiéndome especial sintiéndome que tengo un poder superior para estar cuidando y para estar protegiendo a la gente, ¿no? Eh, pero de alguna u otra manera también voy a crecer con un resentimiento de que no quiero intimar, porque intimar significa que me voy a dejar manipular, me voy a haber absorbido en una relación o me voy a ver manipulado y es algo a lo que estoy huyendo. Ahora, puede ser que, que yo como hijo... Me tocó ser ese respaldo o esa figura para mi mamá. Como hija le tocó ser esa figura de respaldo para el papá y por eso tenemos mujeres que son adictas a la evitación, hombres que son adictos a la evitación. Sin embargo, también hay una realidad. Puede ser que... Me tocó ser el paño de lágrimas para uno de mis progenitores, o sea, me tocó ser el... uno de mis progenitores dependía de mí, ¿no? Y me tocó ser esa figura de respaldo en la infancia para uno y el otro me abandonó. Y eso hace que yo, cuando crezca, pueda jugar en ambos roles. En algunas ocasiones pueda ser un adicto al amor, en otras ocasiones pueda ser un adicto a la evitación. O inclusive puede haber momentos en donde ya algo me dolió, ¿no? Alguien me lastimó, alguien dañó mi corazón, etc. Y digo, ¡nunca más!
0: Me vuelvo a enamorar.
1: ¡Nunca más! El amor no es para mí. Y entonces paso de ser un adicto al amor a un adicto a la evitación. ¿Por qué? Porque ya no quiero que eso me vuelva a pasar. O puede ser lo inverso, ¿no? Que en algún momento estoy como adicto a la evitación, pero algo me saca tanto de balance, me descontrola, y en ese momento me vuelvo un adicto al amor y soy uh, imparablemente tóxico, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde se entrelazan las relaciones de una manera muy enferma, porque es donde se pueden Deliciosa. generar... Deliciosa. Deliciosamente enferma, ¿no? Porque es donde se pueden generar como... Dinámicas muy tóxicas, muy violentas, adictivas, abusivas, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando un poco la próxima semana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se junta un adicto al amor con otro adicto al amor? ¿Un adicto a la evitación con un adicto a la evitación? ¿O un adicto al amor con un adicto a la evitación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en cada uno de esos casos, ¿no? Entonces, eh, vamos a rápidamente no, no, nada más, vamos a leer Vamos los comentarios. a leer
0: los comentarios. Nos dice Rosa de la Torre, hola, bonita y temblorosa tarde. Ay, bueno, qué bueno que todos estamos bien, que nos están viendo y bonita tarde. Salud. Susana Pérez, hola, niños malos, hola, ¿cómo está Martita? Martita. Sandy Ortiz, saludos y felicidades por su programa. Muchas gracias, hola, sí, chava.
1: Aquí dice, ah, chava también está. ¿Sí? Mira, déjame leer este comentario. Okay. Dice, dice Susana. Cuando le mandé el calzón, me dijo que no le quedaba, que mejor le diera el dinero. Y él se compraba, yo queriendo seducirlo, y él bien tierno. Y fui con él a comprarle lo que quiso. Pero diría Itzel, me vi bien arrastrada, solo se burló de mí de mil formas. Así es, todos estamos expuestos. Son, todos son situaciones expuestos.
0: que hemos vivido, donde uno tiene quizá la intención de acercarse a la pareja. Y la pareja en su enfermedad toma eso como un, un apoderamiento hacia su enfermedad y nos mandan, pero si sí bien lejos, ¿no? Aquí lo importante es reconocer qué parte enferma de mí me hace conectarme con esas personas que me tratan de esa manera. Muchas veces busco y necesito a alguien que constantemente me esté demeritando, devaluando, humillando porque creo que hasta cierto punto lo merezco, busco castigo, necesito una pareja que me castigue. Entonces eso es lo que hay que resolver o empezar a trabajar, por supuesto, en terapéuticamente y espiritualmente.
1: Mira, esta pregunta está muy interesante, dice eh, Rosa de la Torre pregunta, ¿adicto al amor a sus hijos si se puede o solo a la pareja?
0: A la, o sea, es que lo decíamos el, la semana pasada, soy adicto al amor, no a la persona. Entonces, el objeto o sujeto que me brinde esta sensación enfermiza, bienvenido sea, sea hombre, mujer o bestia, sean mis hijos, sea mi madre, sea mi pareja, mientras me despierte esta sensación, esta parte enferma de mi ser, adelante. Entonces, sí, sí se puede hacia los hijos. Y, y no solo se puede, lo vivimos, lo, vivimos. lo vemos.
1: Ajá y esta también esta está muy buena, mira, dice ¿el que es adicto a la evitación es alguien que no quiere que le vean la cara de tonto?
0: Esa es una como de sus principales eh, encabezadas, ¿no? Su, su lema. A mí nadie me va a ver la cara de tonto, entonces para que no me vean la cara de tonto, nada, me dijo que me quiere mucho. ¿Cómo lo ves? Ha de creer que estoy bien menso, ¿no? Ay, me dice que le gusto. Ay, no, están jugando. O sea, ya no puedo aceptar nada de allá hacia acá porque todo lo tomo como que me quieren tomar el pelo. Entonces sí es una característica de el adicto a la evitación.
1: Muy bien, pues ya se nos terminó el tiempo Muchas gracias por escucharnos La próxima semana vamos a cerrar este tema
0: Muchos saludos a todos los que nos vieron A Belino, a Chava, a Sonia A todos los que andan por ahí Que nos escribieron, que nos sintonizaron Nos vemos el próximo jueves Con la continuación del tema Y espero que estén muy bien
1: Gracias
0: Hasta luego Hasta
1: Gracias por habernos acompañado. Recuerda que donde hay vicios, hay vacíos. Adictodos.
0: Si te gustó el programa, te invito a que nos sigas en Facebook como arroba adictodosmx. Hasta la próxima.